0: 嘈杂的时代，我们更需要回到生活本身。七月十八日至八月六日，小红书邀请七档中文播客发起“投入真实生活”计划，一起重新审视、理解、投入生活，探讨自我、时代和生活的关系。让我们亲身入场，去触摸、去跌倒、去胜利，去用生活重塑生活。每一种生活都应该被记录。唯有自己是生活的创造者，也是最忠实的观众。Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是刘洋教主，哎，刘少，哎，这期我们厉害了啊！哦，因为这期呢，我们非常非常开心，我们要聊旅行，你看，以及文学哦，这两件事儿怎么能连在一起呢？哎，就是旅行文学，哎、就就旅行文学。<笑>这个连在一起的这个任务呢，就靠嘉宾<笑>连的不好，让你们重连，<笑>重新聊一聊。我们这期呢，要跟各位聊一聊这个旅行以及非虚构文学，哎、嗯，这之间的这个联系啊。嗯、那我们这个先请出我们的两位嘉宾，我们有请我们的无聊斋的常客啊，太熟了，我们的
2: 嘉嘉。大家好，我是佳佳，我今天主要跟大家聊一聊文学。我
0: 哦，你哦，你是文学的部分啊？我、哦、两个嘉宾里，你是关了吧，关了吧，大家关了吧。这这这这这，那行吧，那下一位嘉宾<笑><笑>主要跟大家聊旅行的事情。<笑><笑>我们来请出我们无聊斋的老朋友贾行佳老师。哎，各位好，我是贾行佳。哎，今天应该叫贾行家，哦、<笑>旅行家、哎，我们叫这。<好>所以两位老师，今天我们请过来啊，也跟我们好好聊一聊。当然，我们要先先从一个话题。来聊，嗯、我突然意识到，咱们四个人里有一位刚刚结束咱们的旅行，哦，哎，谁呢？啊、呃，哦、本来这话题应该是六兽 Q， 但他一点也不自觉，还在那哦。<笑>不就是我吗？我等你 Q 我的，哦、<笑>我以为期末啊。哦<笑>我呀，刚刚从西班牙回来，你看这个西班牙，西班牙真是贼多，<笑><笑>贼是,多、啊、是吗？多丢了多少东西？没有，我特别谨慎，就我每次出门、嗯、基本上什么包都不带。嗯、然后第一天我我在马德里把移动 WiFi 丢了。哦，我觉得这是我所有能丢的可能性里最好的一种可能性。嗯，就后面一直在用流量。嗯，嗯然后我还发现个小常识，就是如果你用了流量的话，嗯嗯、你在国外你的 IP 也显示在北京。
3: 哦，偶尔会显
0: 示在广东，哦、所以那几天、嗯、那几天我发微博，大家就说教主你怎么就是西班牙、北京、广州然后来回走，来回走，为什么？嗯、就是我我第一天把那个移动 WiFi 丢了，然后整体还 OK，、嗯、整体还, OK, 还 <OK> 因为自驾、嗯、就是去那个公共场场合的机会不是那么多、嗯、所以看的比较紧。
2: 嗯，我看你这微博发的照片什么也都是在一些人迹罕至、<对>人烟罕至的地方、嗯嗯
0: 。不是，是因为那个国家，就看哪儿都像这样，就很少有地方人特别多。哦、我我基本上都是人文之旅，嗯、然后去那儿有很多的这个人文、哦、文人之旅，有很多人文景观。哦、但是我真是感觉到，如果知识水平不够去那儿的话，会稍微有点难受啊。嗯、因为比如我们参观教堂。我去塞维利亚大教堂，嗯，然后我们那个讲解器呢，里面我还信心满满，我是租个英文的，好歹能听懂嘛，对不对啊？嗯、英文还只租了一个，我老婆说你听完了之后你给我讲解，同步翻译。听完了之后我就说，我说这个教堂离开教培圈是对的，是吧？<笑>我说这个教堂它是嘎 u a l t e 的他<笑>建造，然后为了纪念嘎 u a l t e r i o 家伙这都是谁呀、啊？我天完全听不懂。嗯、所以真的很需要文化，是这种感觉。嗯、所以从我的这个生发出来，想问一下，最近各位去旅行了吗
2: ？我，你要是说最近呀、啊，我最近一次旅行咱，咱们
0: 重新定义最近，十年
2: 啊！<笑>你这十年，我真是我上大学的时候去的斯里兰卡。哦呦，啊，那是我比比较印象深刻的旅行，嗯、因为我在斯里兰卡待了半个月。哟<呦>。嗯。嗯我觉得在一个地方你去玩两三天，这个不叫旅行。是跟团还是自由行？啊，自由行，纯自由，纯自由。嗯、自由半个月
0: 终于找回了护照。是
2: <笑>吧<笑>？为什么半个月呢？是因为那会儿，呃，期末考考完了，我们几个朋友说说我们就是呃去哪玩一下吧，因为都是大学生也比较穷，嗯、不知道去哪玩，但是又很想出国。嗯、然后我们就是在国际机票那一栏搜价格从低到高的那个机票，嗯、搜到了往返一千七的斯里兰卡。嗯、哇塞！往返一千是还有个括
0: 号吗？括号含偷渡，这是往返一千，太便宜了。免签吗？这张卡
2: 当时好像是电子签就行。然后当时的代价就是你必须在那儿待十四天。然后我们去的时候，我们心想说十四天我们在一个另外一个国家消费这么低，我们就去当富婆，我们就去玩但是这十四天过得很煎熬。为啥？嗯，为什么煎熬？就是并不富裕，富婆至少得有五百块钱。首先就是差点客死他乡。哎呦，我的、啊、天！当时，当时是一个两个足球队他们在那个踢球，嗯、然后就是发生了一些争执，然后我们包了一辆车，那个司机是本地人，路过那个。足球场的门口，嗯、然后有很多警察就上去，他们就拦，嗯、然后那些足球队的那个球迷就拿石头砸，<哇>然后看到了我们一辆车包过去，他就觉得可以要挟我们来威胁其他闹事的人吧，哦、就那些石头就砸在了我们的车里、<哇>车上玻璃上，啊、然后我们就说啊，哎，怎么办？我们这种遇到这种人生、啊、这个。这么大的情况怎么办？杀鸡儆猴，你倒是杀
1: 猴啊！对，司当时就亮出了中国队服，对方说啊，原谅他们，我们离开。司
2: 机说 It's OK, It's OK。然后司机见多识广，他非常见多识广。但当时那时候离我距离死亡最近的一次，就很多人扒在车门上，就是不停地敲那个玻璃，然后石头砸在上面，很多人乌泱泱的就围过来。我印象非常深刻
0: 。这事儿有印象深刻旅行
1: 。我今年上半年刚好就两三个月之前，就是大理对，带爸妈去了趟大理，摸大、嗯啊、是但是很难很难把它定义成旅行，因为是带爸妈去的，就是跟加班没有任何区别。嗯嗯、哎哎，为啥？<笑>
0: 调和，
1: 就每天就是工作嘛。那那那个、那个、那个整个制定这个行程，然后调和矛盾，然后安抚心情，就真的是一个私人秘书的一个感觉。嗯，对，就是每天得跟他说明一下大理的这个东西为什么没有河北省保定市易县的那么好吃
0: 。哈是一边吃着，一边解释。<笑>对，对对然后，对对，<海>这洱海
1: 这个东西呢，河北确实没有，
0: <笑>你可以买。
1: 都是一些幻觉，是
0: 吗
2: ？<笑>这<台 S 3> <笑>我有一个疑问，河北人凭什么出门说东西不好吃？
0: <笑><笑>哎，河北人没没有，但保定人还是有啊。保定，对对对对对，保定是河
2: 北省最有这个话语权的。<笑>对,对对，对。呦
0: ，蒋江老师旅行的时候会符合我们对作家的刻板印象吗？比如说，只去耶路撒冷或者什么，这是对哪个作家的刻板印象<笑>？讲讲旅行，最最近有有吗？你很难吗？你这三年够呛吧？都盯着点写，好像基本
4: 上就是出差哦基本上全是出差。比方说，我最近就是老出差去成都，但是你不能说叫旅行。嗯，嗯我想上一次上一次是哪儿？那上一次放松点是去顺德。啊顺德、哦、听起来很好吃呀，就是好吃啊！嗯、但是确实除了吃别的就啥也没有了
0: 。哈，你你真是啥都挑啊！<笑>所有
4: 时候放松嘛、啊，<笑>就是
0: 就那一次觉得还挺放松。那大家每次去旅行的时候是怎么规划这个旅行线路？还有衣食住行怎么安排
1: 啊？啊，我最近一次就真的。就是非常真实的跟大家说，就是提前没有做任何准备，因为今年上半年比较、嗯、比较忙嘛。嗯、然后就是匆匆的把机票定了以后就没咋管。嗯、然后到现场以后，我们是觉得就是我们可以稍微放松一点，嗯、节奏不要那么紧。嗯、到那儿以后，现查小红书。哎呦。啊，就是今天定明天的行程，嗯、或者今天上午定今天白天的行程。嗯、啊，这个真的是。很极限操作，你爸妈也能
0: 接受这些
1: ？他能，他能，<哇>嗯，就是就是他他主要是觉得就是这花钱那贵什么之类的，他更愿意待着，对他更愿意在民宿里边待着。<笑>然后说今天早上呢，咱们去趟菜市场买个菜，把今天一天的饭做了
0: 。咱要不就在家呢，<笑><笑>北戴河也能满满足这事儿。呃
1: ，我也是跟他这么说的，
0: 挨了顿骂<笑><笑>我。我是真感谢小红书。啊， uh, 我不是自驾去的嘛， uh, 我连加油都不会啊， uh, 就是因为国外的加油站，因为他们人工特别贵，所以很少有加油。你不会用那个油枪？ Uh, 对，就是自己加油。我用那个油枪的时候， uh, 我就跟我老婆说，我说上面有几个钮你，你摁。嗯，然后我老婆就摁了一个钮，然后它就显示一欧元。Uh, 我说那就先加一欧元，是不是这个意思？ Uh, 就点了个一欧，就伸进去、uh, 一欧就是。嘎哒，然后就<笑>嘎，就一欧。嗯、我说这点油应该没法开很久。我们再点，嗯、我们发现有十欧的。然后又又加，对，又又加，然后十欧，然后点点了半天。我说西班牙人这么麻烦吗？他怎么能加满呢？嗯，嗯但是。就是加油站，整个加油站就一个人还在里面那个便利店收银呢。收银的，嗯。我说那也没法告诉你。我们俩甚至开始啥？我们开始算，
3: 嗯，
0: 我们算，我们加了十二欧，发现那个油啊、嗯、多了一格。我说那一格是十二欧，嗯、你看现在咱们两两格半，应该几欧？几欧？<笑>我老婆就算三十我说好，那咱们三加三十加完三十发现还差一格。我说这个油箱好诡异，这<笑>是什么油箱啊？嗯然后我就真没办法，我就在那个小红书上查，我就查说国外西班牙自驾攻略，哇，太多攻略了，嗯，特别便捷，嗯、详细。然后上面第一句话，西班牙加油非常方便，我说胡扯，<笑><笑>非常简单，嗯，只要提起油枪就行。我说那有没有？我我我这一段时间都是在开车啊，开车过程中跟我老婆推理，我说你会不会是提起油枪不按任何钮，他、嗯、就加到满为止？嗯。然后根据小红书说的那句话很简单，我们做了这个尝试，果然加满。然后我们还发现，我们加满油箱是六手
3: ，嗯
0: ，就很无聊的知识。<笑><笑>但是真的是小红书救我命了，我就第一次知道那个玩意儿容易加满。后面我就就是现在已经成为小红书重度用户。嗯，就我搜西班牙旅游攻略，这个地方应该怎么看，那个地方应该怎么讲解，怎么搜讲解器。然后他还说你不知道吧？街球场上最经典的五次打架，我说我还真不知道，我就打开那五次打架。然后他说这里面野球帝曾经在现场有过两次口角，我说那哪两次口角？然后又看，反正就是一路这样看下来，还看了还看了乔丹当年看走眼的五个数。哈<笑>你,你是去西班牙了还是？<笑>你知道了怎么加油，你就定心了嘛？嗯、你就看一些这个篮球、嗯。然后也没逛。对，最被低估的五个状元，就是，是<笑>哎，呦，排队的时候都在刷这些。<笑>康佳老师呢？如果你去旅行的话，我我
4: 刚才就是听教主这，我就想起我们小时候，不是在小时候啊，当、嗯、年就是比较年轻的时候，那时候旅游应该是刚刚有网络，嗯，还没所有的旅游平台，可能只有一家携程，嗯，但携程那时候好像只负责订票什么的，嗯、哦，啊，就是所谓的旅游攻略，就是你得到那个所论坛上去搜的那个年代，嗯，我就想起那时候一个场景啊，那时候。大概是在两千年前后，曾经有一本特别流行的书，叫《西藏藏地牛皮书》。哎呦，有没有印象？有<因>牛皮书，有印象，叫《藏地牛皮书》。实际上就是一本旅游攻略。嗯啊、呃，就里边有些手绘的地图，写一点小杂文啊，嗯、然后呢，就是讲这个那时候文艺青年的那个旅游线路。嗯。嗯然后呢？但是我那时候也去过一次啊，因为我们不算正经游客，嘛，就是旅游，根本不能叫旅行。然后我就记着，你,你旅游，你就是两个最普通的就是傻乎乎的游客呗，就是你在你就知道这个地方的几个点，嗯、对吧？嗯、你脑子里就有一些名词，对、嗯，你去了就得照着那个地图。那时候你去了就看地图呢，嗯、啊，那时候手机没有那个功能呢，嗯。嗯然后，夹着这本书这本书里说哪个地方，你那个地图还有还是有实用功能的时候，手绘地图，嗯，啊，告诉你那有几个旅店啊，有几个小餐馆，嗯，然后我我的那个场景是什么场景呢？是我在一般你不都是从成都去拉萨坐飞机吗？嗯嗯嗯，嗯嗯他那个飞机上呢，我就看见我前面一哥们儿。就他穿那个身呢，是你绝对不应该在文明世界里看到了，哦、你应该是在没穿嘛，是不是，是应该在喜马拉雅山上看到了。呦，就从上到下非常专业的设备，哎、<呦>我我肯定是记忆错误，因为他不可能带两个冰锥上飞机。但是你觉着他他手上拄着冰锥，膝盖上摊着一本藏地牛皮书在那翻呢？我<哇>就是
0: <哇>牛皮书这么写的、哎。其实那俩是普通手杖，太冷了都成冰锥
4: 所以我就觉着他，除非那俩手里俩东西。是两个双拐，他这行为是不能原谅的，你知道吗？就是你穿着这个像像像这个全身的这个银装素裹一样的这个旅户外装备，然后你坐着飞机，摊着一本摊着一本这个文学青年看的这个这个旅游小攻略，然后就上上拉萨，你干嘛？我当时觉得挺有意思。然后后来呢，又看了一个，多年以后看了人跟我讲的一个故事，又觉得很感动啊。这俩事儿就混到一起，我就不说旅游攻略嗯，就是。其实从那个成都一路往拉萨走有公路，嗯、而且逐渐逐渐公路修得很好。嗯、比方有一电影叫《港人波奇》吧，是吧？啊、是就是讲其实是在讲西藏公路建设的那个伟大成就的。
3: 嗯
4: ，然后他们就说那条公路上你看到会看到什么网红直播啊，看到有也有一些人就是正儿八经穿着装备骑着那个车要去自驾。嗯啊、说最牛的一群人是穿着皮鞋拖个拉杆箱要去拉萨那个做小生意的温州人。哦，就在这条路上走。哎呦，就人家就在人家眼里，这这这么好的道，你们还有什么可挑的？天哪，佳佳
0: ，这都夸到脸上了，佳佳还要穿球鞋
4: 。我我我我当时觉得这两件事都挺动人，都确实是
1: 。但是你刚才说那个牛皮书的时候，我突然就是打开了我记忆的闸门，我想起来就是一零年之前有过一段时间，就是有文创潮。就是早期的文创，那个时候还不叫文创呢。那个时候各大城市都有那种手绘的旅游地图啊、哦，
2: 对对对，它和
1: 现在的那个旅游地图还不一样，那个整个是手绘的，嗯，就是漫画风格的。就整着整整一大张，他一开始也是给你一个牛皮纸信封，然后上面写着，比如说写大字成都，然后你打开以后，里边它整个都是漫画形式给你那啥，嗯、然后里边每一个景点都给你画进去，甚至这个景点有什么著名的，就是有点那个标签的那个感觉，嗯、唯一，唯一有点。不太能行的就是它那个比例尺的问题，因为它是漫画。<笑>你在这琢磨着，哎，我从 A 点到 B 点大概是一扎，我走了二十分钟，然后 B 点到 C 点是半扎，结果要走四个小时，<笑>因为它那个头画的很大。就
4: 是、<笑>哎，真是哈、啊！你说现在的年轻人，这个事儿需要重申，为大家找补一下了。就是在那个年代之前，到一个城市，所谓的旅游攻略最重要的就是下火下车，在车站买一张。地图，地图买张大地图，嗯、然后你得你得会看，对、嗯，哎，嗯、然后你看那个地图，你要去那地方，周边有什么饭店啊？第一个
1: 门槛就是你得认东西南北，哎，嗯嗯、对，要不然你看地图你都不知道你该应该往哪边走。是
3: 、嗯，所以你
4: 看那个《六人行》里有一集那个交易上。上伦敦那次，他把地图放地，他那个地图上面有有三维的，打开就是那个能立起来的，是吧？嗯、伦敦塔什么立起来他是站在站在这个地图里，然后就看了。嗯、这确实是，这,这,这是个重庆
0: 地图，嗯、重庆地图往、嗯、上走
2: 。确实，我还是确实没有经历过这个旅行必须要看地图的这个年代。嗯、哎呦，对你
0: 第一次旅行规划，你去斯里兰卡那次就已经在网上查了吧
2: ？斯里兰卡也不算是第一次就是旅行，但是那会儿。一五年、一六年吧、哦
0: ，就已经可以在网上查了，啊、肯定的
2: 。对我，我第一次就是自己不跟父母出去哈、啊，自己组织应该是高一，嗯、然后去的厦门，嗯、跟同学几个去的厦门，嗯、高一的暑假。嗯、我们那会儿出出门旅行什么的，不会去找景点，那会儿是会刻意规避掉景点。在我的,、嗯、我,的我的旅行就是坚决不去任何景点。嗯嗯。嗯嗯你越有名的地方，我越不去。嗯，我们只找美食，这么判定？那你去斯里兰卡，这真说不过去。我去斯里兰卡
0: ，然后就找到斯里兰卡去了
2: 。斯里兰卡，哪个地方一点
0: 景点都没有，但也好像出了个国
2: 。嗯，我们是这个地方，它什么东西好吃，我们奔着这个美食店，然后在这个美食店和下一个美食店的中间这段路，就算是我们既消食然后又了解到这个城市了
1: 。嗯。去斯里兰卡饭后摆不走，<笑>
2: 去斯里兰,兰卡就不着重于美食了，会去找一些景点。嗯、你这太违背了，<笑>你有
0: 原则了。斯里<笑>
2: 兰卡没什么吃的，你,<笑>你知道斯里我们去斯里兰,兰卡吃炒饭，<笑>你看咱们在国内吃的炒饭是、呃、米饭先蒸熟了再炒，他、嗯嗯、们是生米下油锅，哎<呦>
4: 嗯、
2: 然后完了就是要用手去抓、嗯
4: 。生米下
1: 油锅那得炒多长时间？
2: 他炒的非常快。嗯，那个炒出来炒出来
1: 像爆米花一样的那种脆脆的，是吗？
2: <笑>炒出来是没有完全没有一点水分的米、哦、对于我们这种就南方人要吃软糯口感的很难接受。但是去斯里兰卡最好的就是他们这个按摩呀，从头给你按到脚。我记得当年换算成人民币就是，头部按摩给你抹精油，到肩部到背部到腿到脚。按完一整个大概一个半小时，只需要六十人民币，<哇>我再给他就是差不多人民币五块钱的小费，哇,哇，那种感觉就是富婆，<哇>真的。真行，
0: 给了五块小费，人家说垫给你，从没收过这么多小费，<笑>嗯、老板叫一个。嗯那咱们既然已经聊到当年啊，就是很早之前什么计划旅游什么的，啊、我们也可以聊聊小时候出出门嗯，然后那个时候，比如跟父母出门嗯，咱们跟父母出门那个年代，应该是蒋江老师自己独立出门儿。太、嗯嗯<笑>哎、年年纪差太多，这你们跟我出门那年，<笑><笑>这怎么还往上我这伦理跟啊？我我小时候我记得跟父母出门，就是像蒋江老师说那种。就是拿个地图啊，嗯、真的是要查，嗯、然后问，就是那个时候问路太常见了，嗯、拿地图问这个地方怎么走，他说怎么怎么样，所以真的你就得庆幸你去那种大平原。嗯，嗯，我觉得我们我们小我小时候如果去个重庆，啊，嗯，这问路怎么走，这地图上看不出来，嗯，得往这个点走，是，我不就在这个点吗？对你再往上走，对
2: ，重庆本地人会告诉你往上走，嗯、对，这个、嗯
1: 、太太神奇了，你就看不懂。对我想起来就是这个事儿，说起来还有点那啥。我小的时候，其实我我感觉就是从我有记忆以来，一直到前些年这二三十年里边，我的妈妈一直在。夸耀一件事情，就是我们家出门旅游其实不靠地图，
0: 嗯，靠的是我爸。哦，我爸
1: 就两大技能：第一，方向感极家；第二，走过的路绝对不忘。哦
0: ，那没走过的路怎么？怎么就是旅行第一天，爸爸出去探路，爸爸、嗯、<笑>先给你走一遍，<笑>拿
1: 着长矛是吗？长
0: 矛<笑>探路。<笑>晚饭也有着落了
1: ，<笑>因为因为我爸年轻的时候出跑业务嘛，所以他跑过的城市很多。嗯嗯嗯嗯、然后我们去的城市基本上是他去过的城市。嗯嗯、哦，就咱
4: 多年以前去过一次，就这叫对，对他绝对这都能不忘
1: 。对，然后我后来反应过来，就这些年再出门的时候，我妈就会经常感叹，就说我爸老了。然后就是带路会带错了，哎、<呦>然后什么这那的
2: ，是那个城市发展起来了呗，对就人家变了。
1: 对我后来理智思考了一下，我觉得应该就是最近十几年的城市变化，比去年二三十年的要大很多。
0: 啊、嗯，嗯、你啊，带你爸妈去欧洲旅一趟游，尤其去,去那种就是很小的城市，嗯、没咋发展一百年不变。对，一去了之后，你妈就感慨：“你爸回来了。”<笑><笑><笑>我说：“这些年
1: 去哪儿了，在这儿待着、啊。就是”<笑>
0: 我我想起一个旅行，就大家怎么了解旅行？很多年前大，大家说的一个是得有十几年前了。嗯，那个时候小红书上的旅行攻略还没那么多，那应该都没有小红书。十几年前的时候，我看到的一个论坛上面有个帖子，说人可能真的有前世的记忆。哦，他说我老我跟我老公去欧洲，嗯，然后去的时候，我老公忽然跟我说，这个地儿我好像来过，嗯，然后就眼热泪盈眶说。我印象中再往前走，路过一个街角，应该有一个房子。他一过去，真的有一个房子。他
2: 街角都有房子
0: 。就他描述那个房子应该是什么样？他说那边可能有个城堡，然后真的有一个城堡。他说这儿可能有一个三岔路口，真的有个三岔路口。然后他他他就疯了。他回来之后就发了这个帖子，说也许人真的有前世的记忆。然后底下有一个人回复：“你老公玩过《刺客信条》吗？”<笑>全解释了，全解释了。然后我当时看了那个之后，因为我看到那个帖子的时候，我正在玩如龙啊。我看了如龙，然后我说：“那如龙如龙零号称还原了当年大阪暴顿窟和这个东京新宿歌舞伎厅。”嗯，那我要好好去看一看，一不一样？真的一样？我就哎，我就跟我同事说：“你往那边走。”有一个桥，那个桥跟这边的桥不一样，那是一拱桥，这边是一平着的桥。同事说：“我，你来过？”我说：“对。”我后桥底
1: 下有一个 BOSS， 打
0: 败了他，打败他，那会有几个小混混路过。他说：“绕着走。”
3: 同
1: 事
0: 说：“这个是什么情况？”那个时候，那，你你想，甚至很多旅游是从游戏里的游戏里来汲取一些，有可能，有可能。但现在，现在完全不一样。
1: 下回去海拉尔、海拉鲁的时候
0: ，我真想去那儿旅行，很难。说到游戏，我给你们再推荐一个。西班牙有一个景点叫红墙，嗯，然后那个景点我去的时候，我就觉得好像好像我玩过一个游戏，然后当时、嗯、当天晚上感慨，人是不是有前世的欠债？嗯、然后我老婆忽然跟我跟我说说。这个地儿是那个，就是纪念碑谷那个游戏哦取景的地方。纪念碑谷不就是经常一个长方体的那么一个竖着的小房子，然后旁边都是那种小台阶，还能来回的转，那种纷繁复杂那感觉，就是那个房子，就是红墙，一模一样。哦，哇！我在那儿的时候说，我真是，幸亏我玩了这个游戏
1: 。那下一关在什么地方？下一关
0: 是那哪儿？说去了去了哪个城堡？哦，然后说这个啊是全游。取景的地方，权力的游戏。哦、嗯，我跟我老婆逛那城堡可快了，因为一集没看完，全有牛逼，然后就过。爱、哎、取景不取景，然后一堆外国人在那拍照，我说应该就那取景，然后就,就就就过去了。张家界的时候，我们去的时候是《阿凡达有》有一个有个地方取景的地方。我们当时那个还挺激动但那个时候我没看过《阿凡达》哦，嗨，所以真的挺激动，那激动啥呢？多看一些，多看一些文学创作。那你
2: 在北四北京的北四环看的时候，会不会就熟悉是《家有儿女》的取景地？哦。
0: 流星在这儿翻过墙哦，我听到了那个音乐，噔噔噔。那你们去到一个陌生的地方旅游的时候，那个心态是什么样？是有没有试图，比如融入当地人？我先我先给各位抛砖引玉。首先，我特别羡慕那种，就是到了一个地方之后，他会去真的去当地生活，就好像佳佳说不去，比如不去什么景点了，嗯、我就去跟当地人聊一聊天，然后怎么的聊。那谁，许知然是是这个、嗯、这个风格。许徐峥老师参加综艺不就是打鱼去了吗？嗯、然后跟人出海了，嗯、节目组都不知道去哪儿了，嗯、打鱼去了，跟人渔夫聊天，就跟当地人聊天。嗯、我很羡慕这种状态。嗯、但我老觉得我融不进去，嗯，就是我国国外就不说了，对，铁定融不进去。百分之一个亿融不进去，人家格拉巴大呢，我格拉巴地呢，其实这聊不了。嗯、然后国内我也是，我很少说到那儿能跟人家老头老太太聊一聊，大妈这地儿怎么样，很少。去的方言区吧，嗯、对，所以我我很喜欢，就是我也只能以一个游客的身份。而且有的时候，我坦然接受游客的身份，嗯、我都，我也幻想了无数次，我在西班牙如果被警察拦下来，我要说什么？听不到<笑><笑> ，No e n g l i 什么啊、嗯、<笑>结果真没人拦你。<笑>那边说：“嘿，土木男，啥玩意儿？也行也行，账都记到他头上。<笑>”所以你们会以一个什么样的心态去？会了解一些当地的这种？
1: 我我觉得还是分地方，就是大理的经验是，你跟当地人其实也很淳朴什么之类的，嗯、但是。打开话题很难，嗯啊、哦，反而是当地人
0: 不去大理。嗨
1: <笑>，就大理这样的地方，最好打开话题的是当地的外地人哦，就是大理漂。哦，就是在那边开民宿的，在那里边已经生活了四五年的，就是他很愿意跟你交流。哎，其实这个地方好，或者是其实这个地方不好，就不管如何，都是都是他自己这么多年的一个经验。对对对，是大
2: 风天子龙在大理开了民宿，都倒闭好几年了，这会儿每次喝酒还会聊大理
0: ，这么怀念大理。他他人
2: 生中很多的眼界的拓宽，都是那几年他开了民宿认识的人，在大理当时的回忆。对
1: ，尤其是尤其是烹。到那种就是在大理已经待过十年以上的外地人，嗯、他其实经历过一个所谓的一个一个一个社会形态的一个转、嗯、转变，嗯、他最早有一点像就是嬉皮士聚集地，就在这儿没有那么多游客，嗯、但是有一群自由的人，嗯、然后在这儿。在这儿聚集起来，然后抱团取暖什么之类的，然后逐渐他火了以后变成现在这个样子。你听他跟你能跟你聊一晚上，就是他的心路历程变化和这个地方有什么变化，嗯、那个还是挺好玩的。嗯，嗯是
2: 。我在旅行的时候，我会想要试图融入当地人、本地人，为什么呢？因为，哎，怎么说呢？我首先我不去景点这个原因就是我不太想把自己当成一个游客，嗯、我觉得把自己当成一个游客很难真正的玩转这个城市，嗯、玩转这个地方，嗯、我会比如说去哪儿找什么好吃的地方呀，我可能会问出租车司机，
3: 嗯
2: ，这我觉得他们推荐的应该是比较 local 的，因为在吃这个上面我太。抱有太大的这个希望了。如果我到了当地，嗯、我这第一顿饭吃的是那种很明显是坑旅客的，嗯嗯、那在这个城市玩这几天我都不会开心。嗯、我第一顿饭，我有个执念，必须得去吃苍蝇馆子什么的。嗯、这几年其实你可以在小红书上搜，但是前几年的话，嗯、你得问当地人，你得去问本地人。比如说小区门口他们那一帮人在那闲聊的时候，嗯、你问他们推荐或者出租车司机，嗯、其实是一个融入当地人的状态
1: 。这个。应该就是可以看出来，就是你你你自己在外边旅游时间其实没有几年。<笑><笑>你往前退十五年，你问当地的出租车司机，他心里边其实有一个 list， 就是有人问我哪儿好吃的时候，我应该把他送到哪家店去啊
3: ？有人问
1: 我哪儿住得好的时候，我应该把他送到哪家店去？就是他们其实都在里边拿钱，啊、但是这些年很少见了，是,是,是，因为这些年其实没有人问司机了。就是有各种各样的路书啊，有什么网站啊，什么之类的，就把这些，我觉得其实很很大程度上，很多社会上的乱象是被互联网整治的，就这些年啊、嗯呃，有很多啊，这、呃、就,就是这种东西。<是>然后我有一个很特殊的经验，很特殊，<是>同样是问出租车司机，哦、但是问的渠道不一样。得到的回馈完全不同啊
2: ，所以问的方式不太一样，还是渠道问
1: 渠道哦是啥呢？就是我以前跟我一个同事，去一个河北的一个城市，但虽然是我是河北人，但是没、嗯、没没去过那个地方。然后到了那儿以后，已经中午了，要吃饭。我说咱们随便找家店吃吧，然后那个时代其实那么小城市也没有路书什么什么之类的，就是还是大的景点才有那玩意儿。然后我我说很怕上当受骗，别去景点，别去那啥，就直接那啥吧。我那个同事是个无线电爱好者，嗯。他直接摘下电台来调到当地的出租车频道里边。哎，师傅，师傅，我们是外地来的。然后那个哪儿好吃啊？你<笑>一听里边就是四面八方的司机，一会儿告诉你一家，一会儿告诉你一家，<呦>然后你应该怎么走，就是所有人都在援助你的那
0: 个感觉。哦、对，那是很很有趣的一个经历。嗯、这
2: 个信息量真是排山倒海
0: 对,对对对对对。我觉得这个就反映了一个很重要的事儿，就是以前我们去到一个地方旅游啊，或者是去看啊，我们这个地方是一个很抽象的东西，嗯，但现在你会去发现，它里面其实每个人都能反映这个地方。以前我们总会认为，就是一些景点会反映这个地方嘛，嗯，然后或者反映现在这个时代，但你发现去了每一个个体、每一个人的生活，或者每一个人的这个交流的方式，都很能反映这个时代真实的这个样子。嗯，所以每一种生活都很值得你去去看、去接触、<的>接触到这个，嗯、这还得感谢感谢这个这个时代，<笑>因为你没想到要感谢谁，<者><笑>你真是感谢这时代。<笑>因为如果不是大家现在开始分享自己的这个这个见闻、这个有经历的东西，嗯、我我很多东西我都不会用。嗯、我给你举个例子，我们当时去的时候，当时去西班牙的时候，想参参观西班牙广场，嗯、然后去了之后呢，就是。那个广场在开一个音乐节哦，然后我们问那个保安说这个音乐节是几点到几点？他说是每天下午七点到凌晨三点。嗯，我说那我们下午来行吗？他说下午三点我们就要开始用。我说那我三点前来行吗？他说不行，他明确告诉我不行。嗯。我说那这很奇怪，那就西班牙广场就参观不了了嘛。嗯，然后我们不服，<笑>就是那天晚上，他那是一个很不服输的人。嗯，他那天晚上就查了小红书。嗯，然后很多博主都记录了这个事儿。嗯，然后他们说气死了，西班牙广场啊，竟然有音乐节，然后没法参观，然后后面就会有很多人。第二个帖子，比如说，嗯、以至于我们第二天白天去的。然后就说啊，第二天白天能进吗？然后发现是三四个帖子都是第二天白天能进，嗯，然后又有三四个帖子说，哎呀，气得我晚上我能买一张票进去了。嗯、可见那个音乐节的票钱也告诉你了多少钱，嗯、是吧？还能看朗朗，
2: 然后在西班牙见老乡，<笑>还
0: 能看朗朗，然后就进去。然后当然真的很感谢这些人，如果他们不记录这个小事儿，如果还是记录啊，到了西班牙广场，然后你要知道这个广场的历史意义啊，嗯、什么这个。哪哪哪个皇上、嗯、卡洛斯武士，然后他还在讲这些的话，嗯、你根本就不知道这件事儿该怎么办。嗯，是，所以我觉得这才是真正的现在这个时代真实的样子。嗯、我们跟这个时代真实的接触，就是跟个体的每一种生活接触。嗯，所以还希望大家多发，大家多发一些。然后我我甚至那天我都发了一个。嗯。我还车的时候，他们说二号楼没有那个车，就是我那个租车软件上没有那个车，嗯，的那个公司，嗯，嗯啊不是一号楼没有那个车的公司，说在二号航站楼，嗯， 1> 但一号航站楼有，嗯，我就专门我在那儿认认真真写那个点评，也许很多人认为。一号航站楼没有，但实际上一号航站楼有这个公司，<笑>而这个公司是咱们租这个公司的母公司，所以你即使到这个这个这个一号航站楼还给这个公司，也是一样还车的呀。我说、哎、你,你去你我趟二号怎么了？<笑>太远了，十五分钟的车程啊。<笑>哦、然后我就在那编辑这个，我老婆说我你就写一个这个这么重要。我说前人栽树，嗯、后人乘凉，不<笑>是为了后面所有人的幸福、啊、你这
2: 开头有用小红书的那种语气写吗？姐妹们。谁懂啊？一号楼其实是,是可以还这个的
0: 。呃，我是说左滑看我，看我变化，<笑><笑>左滑看我秘籍。<笑>
2: 啊，这个也是，你得吸引别人看你这个，才能帮助到更多的人。家
0: 人们，谁懂啊？左滑的人竟然发生了这样的事，<是>然后一滑一号楼也还车了。<笑><笑>小红书资深用户啊，佳佳啊，是是
2: 是，我是非常深度的用户
0: 。<笑>然后我们既然聊到了这个真实的这个生活啊，或这个时代真实的这个样子啊，我得问问各位了，嗯、咱们四位啊，勉强都算创作者。<笑>看我干嘛？<笑>不<是>我今天聊文学的。我们仨也是，我主要是因为贾佳,佳老师在，咱们仨就能谈的就是创作者，咱们算创作三个创作者和一个大师，然后。
2: <笑>我今天这个大师呀、啊，就来给你们。
0: <笑>啊，你是大师这个角色，我们我们到了一个陌生的场景的时候，能不能带来一些灵感的这个启发？你们有过这样的时刻吗？就到这个地方发现，哇，真是有灵感。我刚才那些不算
1: 创作吗？就我和我爸妈那些，我感觉都能写个专场了
0: 。你写了吗？没有，那不行，光有灵感，没落到本上，那就不算灵感哈。嗯、会有那个那个，哎，你会有那些个？你现在不是编剧嘛？然后如果你到了一个新的场景之后，会给你一些个，就在编剧上的一个新的新的这种东西吗？
1: 我会逼自己跟跟，就像刚才说的，逼自己跟当地人交流吧，嗯、然后才找到了那些大理漂的那个啊啊那个那个生活，然后真的聊了很多。啊、然后那个人在大理待了几年，然后跟当地的一个当当年的所谓的嬉皮女孩谈恋爱了。然后那个女孩现在要离开那个地方，他们准备两地分居了，什么什么之类的，就是那些东西都是一个编剧很难编出来的东西啊，哦嗯、确实是，对。嗯，然后那个女孩她，她她，你你发现她除了是一个，她是中国很少有的酒吧驻唱里边唱爵士的歌手，就是那个你也很难想象，有一个就大理那样一个地方的酒吧，居然能能容纳
0: 一个唱爵士的歌手，不应该都是民谣对？就跟他聊完
1: 了以后是不容纳，所以他就被揍了。<笑><笑>
0: 没也纳下
1: 呀、哎，<笑>然后我们能准备去哪儿啊？他说准备去山西。我说你这样你能不能挑一个
0: 爵士比较好？<笑>怎么就是硬穿？这个上海编出来，你知道吗？<笑>就想零到一啊，<笑>这真的是编不出来。就
1: 这我编出来往，往往<笑>上一
2: 放，大家就说这编剧怎么想的？这也太飞了！啊、现实生活中怎么可能有这样的事儿啊？有啊，要跟他们解释、啊，<笑>确实见过呀。哎，烦死了
0: ！哎，我我去那个马特里皇宫的时候，嗯。真的真实的感受到你亲眼见到的东西那种震撼，就是一直以前我们小时候不是看那些个书教材上会说谁谁谁曾经为哪哪哪个教堂画了穹顶画，嗯，然后穹顶画就那幅图就给你放在那儿了嘛，嗯，但是当你真正看到了穹顶画的时候，你就会发现这些作家为什么要在穹顶上画，嗯，就是因为那个层次感真的太深了，嗯，给你的那个层次感，我觉得哇。就好像真的是分出来层，我说这个云怎么还能画出层次啊？我说画家想象力太强了。云它画出好几个层次的感觉，那是什么感觉？然后我在自驾的时候，我沿着海岸现在不是走吗？有一天多云，我看那个云就是分层的。啊！我说这个光，我说当你看到这个光，你画不出画来，嗯，你照着画呀，你一点点调啊，嗯、你肯定能有极强的灵感，嗯，我觉得那个东西才给自己的冲击很大，嗯、所以我我真是觉得，就是我我看到《穷理画》的时候就已经觉得了，我说人就得站在那个风景前，嗯、得站在那个艺术品前，嗯、你才能觉得这是艺术。是呀，嗯、所以我路上就一直在观察艺术，我看各种涂鸦，我也品杂，然后看一个涂鸦上面写 S B， 我说这就是为什么要骂我、啊？就为什么呀？你咋知是说你的
2: ？骂所有人？是他那写的？是
0: ，有道理，有道理。我老婆写现场写，他正在写，她应该是在骂我。蒋航江老师有的时候接梗，你怎么那么快？去闲聊吧，蒋老师。佳佳呢？你会有那种灵感时刻吗？旅行的时候
2: ，我我会就是把旅行生活中就是见到的、看到的这些，都在当晚打电话告诉我一个朋友，然后把这些这一天的见闻当做日记一样告诉这个人。然后我告诉他之后，这个就储存到我的记忆里了。嗯、我觉得在哪个播客节目里面应该是能聊出来的哦，嗯、就
0: 得讲一遍。我我先讲一遍
2: ，就是系统的用自己的语言把它梳理一遍。嗯、我就感觉这个应该是在播客节目或者是、嗯、呃。现场跟谁互动的时候，这个是能作为一块素材，然后到时候在我的记忆宫殿里面就调取出来，嗯、这块就能说了
0: 。你那个朋友现在重度自闭症
2: ，我那个朋友现在看到了很多事件，他<笑><笑>眼界拓宽都出现幻觉了，他害怕
0: 。咱们三块砖扔完啊，得问问作家老师，嗯、作为这个贾航江老师一个。呃，著作等我身的，<笑>因为我矮，<笑>那也没多少。<笑><笑>著作等姚明，著作等我，我家都珍藏着蒋江老师三本书。你看，你像<看>著作，蒋江老师会有，就是在旅行的过程中会激发灵感的时刻。我我我
4: 不说我哈，我就说这个，那我就白问，<笑><笑><笑>因
0: 为因为我其实那个。
4: 在旅行里边，你觉得遇到的可写的跟那个刚才六寿说的差不多，嗯，就是其实你就是直接剪一个故事，你只不过是走到那个场景里，它体验很强烈，嗯，就是你把它写完了，它是不是成为你自己体验的一部分？这事儿不见得，嗯，所以它就不是旅游文学，你上这剪个故事，剪个素材回来，嗯，就是你现场体验比较深，其实是这样一个感受，嗯，就是你真说。形成一个东西的话呢，它是它挺复杂的。你比方说刚才教主说那个云的问题哈，嗯嗯，就如果你没去过那地方，你以为这云是想象出来的，嗯，你一去你看到是这样的一个云彩，嗯，这个体验呢其实有一点像。最古最古的古代人的体验哦， oh. 就是像当年齐白石一样嘛。齐白石就是、oh. 咱们最古才到齐白石、啊，<笑><笑>因为那个时候没有那个时候相机不没有相机时代，你就可以把它认为， oh. 因为他、oh. 他的技术又比较完整， oh. 就白石老人那个回顾嘛。嗯， oh. 他就说他在家乡当木匠的时候，虽然也画画画很好， oh. 但是人就告诉他说你必须得出门，嗯， oh. 你得见真山真水，嗯， oh. 就那个不同的地方地貌。环境包括你看那个云，它肯定跟那个地方的那个空气啊什么是有关，<对>太也日照是有关的嘛。<对>所以他见到这个东西是觉得你不可能想象的，<对>你脑子里、嗯、没储存这些记忆。<对>就跟教主说那，但事实上呢，画那个云又很难，因为画家说呢。哦就是咱们看云看不出来，只有画家去画云的时候才知道呢。云的移动极其的快，是、嗯、你是很难把它那个画。哎，对，你就学学画了、啊。对，我是。嗯、就是他说，当年就是说，比方说那些会画云的画家，他一定有一说特殊的标记法，才能把这个云画下来。嗯，嗯那他说这个这个其实它说明一个什么问题呢？就是说咱们普通人虽然说走了很多路，但是咱们并不见得会看。嗯，就是。真正你去到那儿，和你真的能不能看见这些东西呢？不是一个必然的联系。嗯、就是有一个谁说的话，听起来很尖刻了，但是他其实说的是一个实话。他说游客呢，嗯、他是寻找一些固定他要凝视的东西嘛。嗯。厄里啊，厄、嗯、里有本书叫《游客的凝视》，嗯、他它里边说，他说人在当代的游客，他只能看到和他认为和自己有关系的东西，嗯，他是看不到这个地方真实的样子的，嗯。所以时间长了呢，当地就会为了这个凝视而塑造那个景观，这就是现代旅游业。哎，现代旅游业，就是你觉得那个东西很很难看、很丑，像佳佳他从来不去。但是他是因为那是他们能够做到的和大多数人寻找的东西，嗯，对吧？就是你少数游客他就不管，把你放弃掉了。对、嗯，那你要是如果说没有那个训练有素的一双眼睛，嗯，其实也。不见得就能去了就能够看得到，嗯，是，嗯，所以他说这个事情就是他他仔细的去看，他是挺麻烦的，而且真正的看到呢。嗯它和体验，刚就刚就我没说回开头，它和真正形成体验又不完全一样。形成体验，你得喝这水，吃这的豆腐，在这生活好长时间，经过了一一年，你才知道这个地
1: 方这些事情为啥是
4: 这样的。是一开始你看咋那么奇怪，但事实上你在这过了，你就知道那都是合理的对
1: ，这个长期时间积淀下来的东西，对对对对对，
4: 就是它它多么不合理的事儿，它实际上都有个理由。虽然它还是不公平、不正确，甚至是不正义，但是它它确实是有理由的。嗯，所以这个。这个东西就是才说这个旅游这件事呢，它和生活，你看它有很多的差异。而咱们一说现代旅游这个词呢，嗯、啊，这应该也是那谁的恶劣的观念，就是他说旅游这个生活方式，它的出现一定和上班是同时出现的。哦，嗯，哦，如果你没有那个现代意义上的工作上班的规律，你就不会想到说我要假期，我要到一个要打破这个打破这个东西，他、就、说、是、这一定是一个一组的生活，嗯。嗯那说实话呢，你看咱们这个旅游行为里面那个体验，他们很多人是按照上班的规则，就是换个地方上班的规则，就像、嗯、就跟刚才开头你说上班那个规则来，嗯，从制作攻略开始，对、嗯，是吧？嗯、规定我这一天怎么怎么办，就是完完全全是一个办公室人员的嗯思维方式，嗯、是的。嗯、就我们在这个旅游行为里头，也和古代的真正所谓的游子不一样，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯你仔细想，就那我们和他们的体验其实也特别不一样。嗯
1: 、严格来说，现在三亚的东北人算游子。<笑><笑>三亚的东北，我没去，我
4: 是业主，因为三亚全是东北人，我没去过。嗯，啊，我就是，我觉得，我我我，我觉得，就是我俩互相配不上吧。啊，就是我不可能说再跑了一个全是东北人的地方，但他却不是东北，但是北京也有点这个架势哈
2: 。天通苑还还是不太
1: 一样，不太一样。对，刚才你说那个，我觉得有一个有一个对应关系，都是我的经验，就是有点印证你刚才说的那个。就互相塑造的那个<对>那个感觉，有的时候，比如说我们到一个旅游区，像佳佳为啥不去旅游区？觉得商业化，嗯，觉得贵、浮夸、不真诚，嗯、什么什么之类的。我也有这样的感觉，但是那个地方为啥是那样？有可能是双向奔赴。嗯，啊、嗯，就是经常你能在，比如说你在三亚，或者是在某个地方海滩，你在那感叹怎么人这么多，嗯啊，然后怎么这地方还有卖旅游纪念品的呢？嗯、怎么这地方还有？卖轰炸大鱿鱼的呢
2: 是是？<笑>哪个景区他都有卖那个淀粉肠
1: <笑>啊？对，嗯，怎么还有呢？然后我也有过那种经验，就在葫芦岛，随处一找，找个野海滩，在那自己挖，挖的挺高兴。然后旁边就有一个气哼哼、大肚子大哥在那骂街，怎么连个卖水的都没有？<笑>其实是一样的。
4: 嗯嗯啊，对，你看现在人出出门已经习惯不带水
1: 了啊。对呀
4: 、啊，嗯、我们小时候上哪儿去的带水壶、嗯、啊。那我记着，哎，这是这是那个意大利人老安，他八十年代的时候，他从意大利到中国来溜达，嗯，他就发现一个问题，他说那时候意大利有瓶装水了，嗯，就是八十八二八八二年前后，嗯，他到上海，他就不知道出门。得带个水壶啊啊！对，买不着水果，他他说他他他对那个体验就是游客的体验嗯。就是咱们觉着小时候水果就是不是你想买就能买的，对，给你爹你妈单位分呢，是吧？分完了之后你连夜把那个梨黑这块炫炫掉，然后整一锅整一整黑的，这分的这个梨。那那你说咱们小时候爹妈也不是岁数很大，在单位那个地位不是很高，都后边肯定是肯定是最后
1: 你
2: 。一边削梨一边望父成
1: 龙哎。那。意思这梨也不是自己买的是
4: 吧？嗯、是单位里挑的，啊、就那个<你>那个时候的那个农。啊中国这个市场，农业市场正好还没先建立起来，所以咱们没感觉。起码我我们那时候小时候不懂啊，就因为你没见过，你想象不出来嘛。对。但是呢，意大利正好那个时候，他他们刚刚完完成了一轮经济振兴，跟比中国就是就是早那么几十年的，好像那样，就是感受一样。嗯。所以他到这儿，他就不正常。嗯。呃，就是他认为该有的没有，就特别强烈。嗯。这个其实就是一个游客的凝视。你现在现在想一想，咱们自己不觉得，但是走这个，你说这这个傻老外怎么出门不带水呢？嗯
1: 。对。啊，但是。
4: 但
2: 是他在那骂了，这地方怎
1: 么连个？<笑>当你当你凝视游客的时候，游客,游客也在凝视你
2: 。我去斯里兰卡那会儿玩的时候，我们就特地选了一个在山里面的一栋小别墅，也特别便宜。然后我们就在那儿吃，嗯、呃，吃饭、啊、是就是。这个别墅的管家会给我们做饭，然后做饭他会收钱。嗯、我们一直在吃当地的食物，偶尔有一顿呢，突然想到说我们不想要麻烦这个管家给我们做了，我们想点外卖，嗯、但是那是不可能的，嗯、因为我们选择了斯里兰卡这个国家和这个深山里的这个小别墅，外卖是做不到这一些的，嗯、特地规避了这个游客比较多的地方，就会有这样的困扰
0: 。你们你们在旅游的过程中。有哪一刻是最有分享欲的吗？就哪种事儿会让你觉得我最好找个平台，我发一发，我小红书上我连载五篇奇闻<文>，发一发，就
2: 看到那种奇闻异事。啊、我嗯，去斯里兰卡又是斯里兰卡，因为在斯里兰卡待的是时间最长的。嗯，我们就是规规矩矩的买了那个火车票去另外一个城市嘛，什么海上火车，当时就觉得很好。然后过去，然后我们规规矩矩的检票进站，然后指那个位置，我就跟。当地人说，我说哦，不好意思，这个位置是我们买的。他说是我先进来，他就像进地铁一样，<笑>他说是我先进来的。我说哎，您看这个几号几号？几号嗯、他说我先进来，他一直在重复说我先进来的。我说我当时心想，我说这个人是因为这个人他没有素质，嗯、我不跟他计较了。后来这个火车要开的时候啊。我就像看到印度电影里面一样，这个窗户里面窗户这块刷刷往里面飞人，<笑><笑>就是好多人从窗户里面跳过这个检票的这个栏然后跳过这个窗户就往里飞，就夸夸夸，这几秒之内就塞进了好多人。这个时候我在挤在很多人里面。离着那个窗户巨远，我还特地排队买着靠窗那个位置。说海上火车，这个火车会经过海上，啥也看不
3: 见。<笑>我就
2: 在那几个人的脖子和脖子中间的这个空隙中去瞄这个海的
1: 时候，哎，我瞄准呢
2: ，<笑>波光粼粼。我在想，如果我的右眼也能看到，该多好。<笑>一只眼睛看得太惨。<笑>而且你在两个大哥眼睛中间，哎、你看你又很猥琐，你咋还得靠近，就像闻他们脖子似的。
0: 我,我刚才佳佳第一次提斯里兰。卡了之后，我完全没想起来这国家在哪儿。我老跟毛里求斯搞混，我还觉得在非洲。他一说这个各种大家扒火车，我就想起来在哪儿，就在印度
2: 边上。当时我就想，我就说这个事儿，我一定要分享下来，我一定要到处发。真是奇闻，拍下来说这就是海上火车。你手拿不出来，你只有你的左眼能记录这一切。我的右眼想要移动一下都不可能。每一站都会飞进来更多的人，但是人不往外飞，只往里飞。天
0: 哪，我。哎、嗯，我我有一种喜欢分享的，就是我克服了一个困难之后啊，或者我在那个地方遇到了无法解决的困难，嗯，我就希望后面的人不要踩这个坑，嗯，不要不要上我一样的当，然后来来弄这个就行
2: 。我以为你是你遇到了一个困难，你希望评论区能帮助到你
0: 。呃，那那个我就直接去搜，看别人有没有，因为我我是一个很就是最近几年旅游，我是一个很愿意在这个社交媒体上搜，就是搜大家有没有遇到过这个困难。我之前哎，我给你们看搜索记录，你都能看出来。<笑>我之前搜索的记录叫“西班牙的加油，怎么把油箱加满”。我操，就是搜这种，来回算的也太难了。搜这种东西，比如我租车的时候，租车的时候他们到底要不要买保险？嗯，然后这种东西我就要搜，嗯，当地不买保险他会不会坑你？嗯，然后在西班牙红绿灯要不要右转，能不能右转？嗯，在西班牙撵到老太太要不要说对不起？嗯、<笑>这个。<笑>不用说，西语来不及说了，<笑>没人听了，撵上老太太。然后关键是你，你搜很多的这个这个东西的时候，有的时候搜不出来答案的。当你遇到这个问题，你就特别愿意，我我自己啊，就特别愿意想去分享给大家，嗯、就是说这个东西大家千万别踩坑，嗯，千万要记住，在这个我在这儿就给各位分享一个，如果各位每年在有点热的时候去西班牙，一定要在超市买那最大桶的水。因为他们一定要去超市，嗯、别在那便利店买，哎、也贵，啊、也贵最大桶的太便宜，了，最大桶的是六大桶，一点五升，六大桶是零点七五欧，嗯
3: ，
0: 好像是呃，不是零点二三欧一瓶，然后就乘以六嘛，嗯、那相当于才一点多欧嘛，
3: 嗯
0: ，然后你你在商店买那种普通的呵呵。五百毫升的小瓶嗯，就两欧啊，所以就是在那个大桶买。为啥要大桶买呢？你回到贾航江老师说的，我们小时候觉得路上不带，就是带水是个很正常的事儿。啊、这个思路在西班牙一定要用到，各位一定要自己带水，否则特别容易死在路上。嗯、就是穷太热了，不是穷太热了。而且有的时候你真找不着买买水的店。嗯，我你比如去那个，我在巴塞罗那，你去那个。巴特罗之家，那就很现代的地方。你一看周围的店就知道，今天我没带水，一定会渴死在路上。嗯、周围 LV 啊、GUCCI 呀、啊，就完了，全是奢侈品。嗯、你根本没有买水的地儿，你就抱了一瓶在。迪亚天天买到的那，那一点五升。这个在北京的旅游经验就能告诉你，
1: 你进去假装要买那些东西，他们会给你水的
0: 。<笑><笑>但是门口排长队，你看、嗯、一次只能进去五个人，你这怎么办？你跟
1: 他说 I'm Chinese， 你马上 VIP
0: 就进去了、嗯。你直接倒在门口好不好？然<笑>后倒在 water water。<笑>
2: 这个时候会有水。哎，这个时候有水。或者你在那祈雨，<笑>现场祈雨。
0: 超市的水是真便宜。然后就这种，我是特别愿意分享。尤其前几次， oh. 我跟我老婆第一天在马德里的时候，因为水太贵，我们俩憋了一天的尿。<笑>然后
1: 是什么？他是他是他撑不住的时
4: 候、哎？不是，不是。<就>我的意思，我的意思
0: 是能憋一天的尿，<笑>能憋一天尿，不是要喝，是能憋一天的尿。嗯、为啥能憋一天？因为一口水没喝啊。哦、然后第二天我们刷小红书，小红书上说：“哎呀，大家在西班牙一定要提前上好厕所，因为西班牙厕所太难找了。嗯”然后我说：“我怎么没感觉？我怎么没感觉难找啊、哦？”因为我们一口水没喝。<笑>那天那天晚上是我第一次尿血，不是、啊。不是啊<笑><笑>不是，总之就这种时候，我是特别愿意分享。哦、我愿意在西班牙厕所少，然后什么一定要自己带水，嗯、这个很重要的、哦。我
2: 也是，就发现了，就是这个东西只有我能发现，身边的人不太容易发现的时候会愿意分享。嗯、比如说，当年去国外上厕所。他们的公共厕所是要收费的，是这个让我很生气。但是西班
0: 牙免费，但是真的，啊、西班牙虽然厕所少，但来之不易。啊、西班牙贵的商场里要收费
2: 啊，贵的商场里面，对,对我当时也是贵的
0: 商场收费。然后
2: 去马来西亚的时候，我就当时在想，<笑>去马来西亚如果你要问路的话，你是要讲英语还是中文？
3: 嗯
0: 、结
2: 果我遇见了一个老太太，她讲广东话。<笑><笑>
0: 就倒也是中文，这怎么就、嗯
2: 、<笑>还是没法交流。<笑>没想
0: 到要细分，你跟他讲温州话，嗯、<笑>他就开始跟你说日语。你说这咱们就进一个体系
1: 。我和佳佳一开始那差不多，通常是遇不是遇到有负面情绪的时候，会容易、哦、愿意分享，因为我觉得就是，比如说我对一个地方的理解和我见到的东西。我自己啊，自己非常个人的一个那啥，嗯、我发到社交平台上，就总觉得有一点就是哗众取宠。我新春来过这么多人，每天大理客流量这么多，嗯，我肯定不是第一个发现的。那我说他干啥？哦、但是就是在跟我妈跟我爸战斗的时候，我就总是讲<笑>我的姐妹们谁懂。就是<笑>
0: 家人们谁懂劝父母这一条太难了、哎。家人，你的父母说我是家人，<笑>我懂。<笑>家人们谁懂跟家人沟通太难了吧。
1: 对，发现自己我妈已经发了这是什么,<笑>什么东西，有这么个儿子。姐妹们谁懂
0: ？我忽然想起佳佳那个<笑>那个负面情绪，嗯、你都多希望你的右眼看到，你看一会儿让右眼看呗，<笑>哎、希望双眼看到。蒋红佳老师呢，有没有那种非常……你都会写到书里吧？如果旅游完了。好像分享，你说咱说一说，
4: 想分享好像都是。怎么说呢？就有一些你觉得像，嗯，是一个成就，嗯、像刚才教主说的，是一个成就，让、嗯、得让大家伙那个分享你的这个成就。对，嗯、还有有一<雷>有一些是个远程的助人为乐感，你助人为乐是有快感的嗯，所以你你你你分享出来助人为乐，但是我我现在想想没啥分享情绪，就除非你你吃了一个特别不开心的饭店，嗯，你想给他写一条差评，但是你又觉得他不太值得写一条差评，嗯，就是连连连，所以这个去网上吐槽一下。后来我一想，算了，都不容易啊！你就、哦嗯、说能挺过这三年的饭店，嗯、差一点就差一点吧，嗯、啊，是吧？所以我好像吧没有太说出门把这个这类的那个见闻，所谓的那个分享。嗯，倒是有时候呢，你看到一个地方的人，你好像觉着看着他背后一些什么东西时候，你就觉得有一点点对自己观察到的东西有就,就想说，嗯，那个感受其实就和单口喜剧。你有有了一个什么洞察是吧？嗯。嗯然后你想把它写成段子那个相声，嗯、其实这个其实就是有一点点那个呃怎么讲，表现欲在里面。对对对对。嗯,嗯但是他就不太好说，其实他就是说哪儿的人都是这样的，嗯、他只不过是在这个环境下，他他他他他,他有了这样的一个反应。嗯。然后你看到他背后那些东西了，你要写一写，反倒是表面上的那些信息，说实话太完备了。嗯、就是钓主刚才说的是，嗯、你的工作就是去找。嗯、啊，<对>你绝对不需要再说一遍，就你能看
1: 到的，这基本上、嗯、基本都写了啊，
4: 这基本上都被写过了。
1: 对，我还有一种特别特殊的分享，嗯，就是回应。就打个比方说，我经常在河北某个城市看见一个特别怪的建筑，就给施立芬发消息说：“嘿，真跟你说的一样，视、哎、频<笑>里面拍的就这样。
0: ”<笑>段子走进现实，我经常收到这种私信。你说在国外用英语点菜会上错、啊、呀？在日本，那个就真是一样。<笑>我说，因为我讲的是我去日本的经历啊，<笑>就当然一样了。这种，我有一个想法，我突然想到旅行文学这几年的变化。嗯，这几年。我没有看到那种特别多的，就是成书的旅行文学出圈儿前几年会有很多，我最早看的是小鹏老师写的《背包十年》，然后又看了日本的那个作家写的，嗯，呃，日本的作家石田裕辅，他写的叫叫，完了第一本忘了，然后第二本，他的第二本，他的第二本叫做他第三本叫拿着水瓶去养老，第二本叫最美丽的星空和最危险的厕所。嗯，他 <Wow, S 2> 第三本叫拿着水盆吃羊肉，嗯、我为啥没记住第一本啊？其实也有一定的原因，就是因为他第一本写的都更多的是自己的感受啊，他、嗯、不具体，他不像那种猎奇，他、嗯、那个最危险的厕所和最美丽的星空，他、嗯、就讲他这，因为他骑自行车旅行嘛，他就写我这路上、嗯、哇，这国家美女太多了，<笑>就真是美女，这这国家厕所太危险了，<笑>真危险。他可能他可能第一本写的是在福岛旅行。<笑><笑><笑>他他再也不去了。他第一本写的里面比较让我印象深的，就是他路上被抢劫了
3: 。他抢
0: 劫了之后，他就把车抢走，自行车抢走了。他就又买了辆自行车，又路过那个路，又被抢劫了。我说：“你别让我看，这人也差点儿奇了，那是神经病
2: 吧？”慈善家，慈善家
0: 。他第三本也是，他都是讲路上那种趣闻，嗯，是很明显，因为那个编辑给他这种分享了，嗯、说你要写点这个异事有很强的那个回应感。是我看啥？我看那个马家辉老师写那本书，哦、叫《死在这里也不错》。哦，他虽然是讲旅行，但他是吐槽旅行。嗯，他说他不喜欢旅行，他到每个地方他就觉得啊，我想死，呵呵嗯、但是突然觉得这个地方还挺美的，所以我死在这儿也还行。嗯嗯嗯，然后他讲那，因为他把负面情绪写得太好了，嗯，所以你到那个地方产生负面情绪的时候呢，嗯、你就会觉得，嗯，别人已经骂过了，我就饶了这个地方，嗯、人家已经写书骂了。哦、跟马家辉老师说，你真跟你说的，<笑>跟马家辉老师说，真的差点死在这里。<笑>你说的是真的，我也差点死在这里。给石田玉福写，真的被抢劫两次哎。其实安特当然就是容易被抢劫了。啥<笑>呀我的？非常有回应感，嗯、但这两年。我感觉没有太出圈的旅行文学，嗯、我我个人觉得是因为就是大家把更多的旅行文学挥洒在了这种社区，哦、就是就是网互联网社社交媒体上，嗯、小红书很多的文章我觉得都像旅行文学，嗯，就是以家人们开头，然后讲了自己一个见闻，嗯、然后怎么怎么样，你会觉得非常真实，嗯嗯，就是有很强的回应感，真像你说那样，嗯、哎，好多那种困难一旦解决了，我就特别期待有见。我看那个租车平台，那底下那个评论，嗯、我到 T 一发现真的有那个公司的时候，嗯、那几个评论说：“别看这个这个地址 ，T 一其实也有。”我说：“真是有，哦、家人们谁懂啊、哦、1> ？T 一真是有这个，哦、你就愿意愿意有有有这种分享的这个感觉。”嗯，是的。你们最近几年还看旅行文学吗？有看过什么比较重要的旅行文学吗
1: ？我可能还真的就是在社交媒体上看。
0: 哎呦，啊、嗯。哦
1: 但它很难叫文学了，已经。它有可能叫记录、纪实，但它是各种各样形式创作的，有视频，嗯、有那种就是就是所谓的博文，嗯、然后也有什么其他的，你比如说我在大理就真的看就刷一个视频，那视频上就是两个刚刚到大理的，就是一对小夫妻，也是做编剧的，然后就是。晒自己刚刚租到的房子，就是两两层，然后各种各样的装修，到处很高级，然后他们各种各样小巧思，包括二楼还有房东从全世界各地带带回来的工艺品，什么什么什么之类的。然后这这个这个还有另外一面，就下边的评论是。哇，这么好的房子，一个月还不得五千块钱
0: 、哦啊、这个我想，我倒想去看这个评论的这个生活的环境。我天
2: ，他,他在鹤岗、嗯
1: ，他明确标明是大理，然后就、嗯、就大概对大理的房价有一个了解，很了解。对，拿他当切入点去跟当地人聊说：“你们这儿房价是不是很便宜？”他会给你介绍什么之类的。嗯、对
2: 我也是会经常在呃社群上刷，最简单的来说。我会看 vlog， 如果我没有明确我接下来要去哪个城市旅游，我就会这个 vlog 一篇篇的看，然后看他们这个 vlog 博主，他不仅是吃，然后现在他如果要这个 vlog 有很多人看的话，他也会像我一样规避掉景点，去探索那些小的小而美、精致的地方。嗯、然后还有就是，说实话，我出门旅行或者旅游到了一个新的地方，我还是更喜欢拍照。哦，现在有很多地方，呃，小呃小红书上有很多博主，他分享就是这样的景点，在这个角度拍会拍出什么样的效果来？<对>我喜欢看这个，
0: 这太重要了,重
2: 要了啊！最近泰国比较火的就是，呃，这个一个大佛，你在正面拍有会很多游客，他们会告诉你在哪个巷子中间哦，拍你能拍到
1: 这个
2: 你和佛的一个合照。哦、是的，我
1: 们在那个环球。哦的的时候，就是他们有很多人在那个《哈利波特》那边，呃，拍一个下课的一个短视频。嗯，然后就是看完了以后，就是赵子晨老师，就我们的一个编剧老师，就在那一定要在那拍一张下课的，但但是就很难拍出只有他自己，是不是下课上课迟到了，穿着魔法袍在巷子里边奔跑，然后那个啥，然后后来就是。卡点吧，就拍了大概有半个小时，终于能卡出大概十秒钟没有人的场景、嗯
0: ，不错不错。但是
1: 拍出来的效果跟小红书上
0: 的一毛一样，真好哎。哎，一看小红书上那视频，哎、嗯，也就十秒，<笑>极限了。
2: 他如果这个没有拍到，只有他一个人呢？这个照片的时候，他可以上小红书问哎，姐妹们，大家可以帮我 P 一下只有我一个人的状态吗？下面评论区会帮你把其他人抹掉。
0: 好，还有一种是大家能推荐一些能抹掉人的 app 吗？<笑><笑>现在太，我我觉得这个就是现在人和人之间一种很真实的交流。是的，嗯，就是我真的遇到了一个问题，或者我我自己解决了，嗯、我分享出来，真的会有人需要。你一个最简单的事儿，你你说如果我写一本书，我不会说呃，比如。西班牙巡礼，这是我的书名啊。比如说啊。嗯我其中有一章我会写，如果还车的时候在第一环嘛<笑><笑>，我觉得这太浪费书这个介质了。嗯，但是我读者一看太碎了<笑>太，太碎。但是这个是个很真实的交流，是的。而且你你去第一环的时候是在室内，第二环是室外。你这玩意儿我需要知道，嗯、所以我我觉得现在这个时代，人和人之间很真实的这个交流，就是记录你的生活。嗯嗯，每一种生活都值得被人看见，嗯、但总有人的生活能帮人解决问题
2: 。是的，是的
0: 。我得问贾长江老师一个问题，嗯、那这。你看，现在大家读书有没有一种趋势，就是大家越来越喜欢看一些个非虚构的东西了，纯虚构的大家已经不太想看了，或者说大家愿意往非虚构这儿看了。以前是完全不看，反正有个统计，但是我忘了那个
4: 数字。其实有见到数字也不太好意思说，就是现在人看小说，嗯，因为你得把所有人都买的那个什么活着呀、《红楼梦》啊，这个。呃，《围城》啊这几本书拿掉哈，嗯、就剩下比剩下的就是真正比较能够体现个性的小说，嗯，这个数字其实是很不乐观的哦。嗯、就确实大家是不太看哎，虚构是确实是不太看了，嗯，但是非虚构的看不看？就说文学的看不看呢？我就不太知道。嗯，嗯其实刚才教主说了一个很很好的问题，就是你。去了一个地方，以这个地方的见闻写了一本书。嗯嗯啊，你怎么说你不是一个旅游作，你是一个不是一个旅游作品、旅游作家的东西，还是真正意义上的文学？嗯啊，所说旅游文学也行，就是，嗯、但是它首先最重要的关键词是文学。嗯，但是那个标准是啥？是个真是不太好说的事儿。是嗯，你比方说，那中国过去就是。古书里面什么叫旅游文学？嗯,嗯、啊，然后这是它也其实也是一问题哈、啊，就是过去也中国古代也有也有路书，嗯，比如我看过一,一书路书挺有意思，归到笔记里，就是一个举子嗯嗯给别的举子讲，你从这个地方到那个地方进京，嗯，你一路会干。怎么走？怎么走？怎么走？很重要。这对这当当地人来说是的啊，它里边有有一些很妙的妙笔，他自己可能觉得是恶趣味，但是今天人看觉得是古代古人也挺有意思。哪里哪里有一什么店？店里有一寡妇，就这一句话，是很妙的一句话。就是你你自己想吧，那就是那个橘子，但是那肯定就不是文学。嗯，但另外呢，他能帮你补裤子，裁缝店什么店啊？这是就是你比方说。那我们公认的杰作，古代的杰作，就是会会读古书的人都会说那书是，甚至可能就是文学里最好的。他不不是说之一。嗯，你比方说徐霞客游记，嗯，郦道元的水晶《水经注》，本来它是地理书，嗯，但是他认为是最好的文学。嗯，那为什么呢？他其实就是他们用这个客观世界，用他那个特殊的生活方式，弥补了古人古代文学里一个最常见的毛病。嗯，就是那套。系统的观念，嗯，系统的思想，他自己的那套表达欲，把一切都遮住了，嗯，而在他们的世界里，他在在他们的文学里，他是有一个世界的。他们既不特别在乎自己的那个思想观念，嗯、又不是特别在乎炫炫耀自己的文采，嗯，他们这对这个地方，他是他是能够建立那个关系的。所以说，嗯、所以确实是徐霞客的游记和《水经注》是特别好的古代文学，是不是最好的？我还不太敢说，嗯，但他其实他是有一个。说明文学的一个意义，就是你是通过这个行走建立的这个所谓的一个那个时，我们今现在说叫他者的视域，嗯，包括呃，为什么在魏晋的时代山水画、山水诗出现，因为魏晋人是走的，到处乱乱走的，嗯啊，那魏,魏晋人不像后来我们想象的中国说古人不出门，魏晋人是想喜欢出门的，嗯，那后来呢，等到了今天的文学。比方说，我觉得有一个旅游文学，可能大家不觉着，因为大家会把它作为一个纪实文学。就是你，比方说何伟写中国的那几、嗯、那几本书，嗯，江城啊，那个行路中国，嗯、你让外国人看，不就是旅游文学吗？是，因为他用一个特别好的呃方法，还真是专属于文学的方法，并不是社会学、人类学的方法写了这个区域的人，嗯。就是那个深度，你会认为它是一个文学。它并不是说中国怎么样，但是它也会写到中国这车是 T 一环 T 二环。
0: 它真的里边，你《平路中国》里就是一本中国的那个、
4: 嗯、那个，呃，
0: 嗯、中国自驾游的说明书一样的。它、嗯、里面最我印象最深的是，它上来就说交规。对啊，它里面提到一点，就是在中国规定，就是两个手，然后。低于六根手指不能开车，其中必须还包括大拇指。我说这个很就很重要，会<对>非常重要<是>对，因为<是>缺大拇指和缺其他
1: 手指定的伤残等级是不一样的哦。嗯、所以你看那个到今天
4: 哈、啊，我觉得他旅游文学仍然被大家视之为文学。比方说，如果你去看布洛斯基写的那个威尼斯那本书，叫《水印》。嗯啊，大概只有五万字，但确实很有很经典。就是所有人都写威尼斯，为什么大家不要去看这个俄罗斯诗人写的威尼斯呢？为什么就像那个，比方说我们最近中国有一个呃，我觉得是最好的旅游作家，还很年轻，叫刘子超。嗯啊，他写中亚的几本书，呃，口碑也非常好，也算是最近的那个旅游文学里面，我觉得算爆款了。嗯，就是他都是有一个品质上的不同，嗯、包括像那个有一诺贝尔得主叫奈保尔，他去。他是印写的印度三部曲，嗯、就是他和当地人写的当地文学不同，嗯、就是他带着一个那个外来者的外来者印，但是呢，嗯、他进入的足够深，他他能写出一种文学品质。这个品质的不同，就像我们去读河北，知道我们中国人写不出这个东西来，嗯嗯，啊，不是说你没有河北聪明，没有河北的那个视野，嗯、就因为你你你就是身在其中，嗯、你不对，身在其中，嗯、对。嗯所以我觉得这个呃，这个旅游文学的那个价值，可能就是一个是他自己和世界的关系，像咱们刚聊那个徐霞客那个时代的，一个可能就是他和这个地方的在外的这个这个关系。就一旦你丧失了外面的东西，你就看不到自己了。嗯嗯，这、呃、这个、这个、这个东西就好玩，就好玩在这儿。其实旅游，其实你想想这个事情，它就是一个人不停在时间空间里穿梭，它也在自己和对象之间。嗯、呃、嗯。在外外来的人和和和和在内
0: 之间，这个角色之间反反复复的去跳，这个跳是有意思的。嗯，我是突然感觉到一个啥事儿，就是你旅行的过程中，嗯、你看文学和看到，比如说小红书上这种分享的帖子，产生的感觉不太一样。哎、对，你可以带一本。<是>哎，这是个那什么？刚才教
4: 主说的，啊、嗯，我插一句话，就是你带一本当地。能够反映当地或者是历史的，或者是当下的一本比较经典的文学，带大到那个地方去，会会挺有意思。或者带一个当地作家的书，
0: 对，我以为带一个当地作家
4: ，没有过。这儿你看，你要是你去西班牙的话，嗯，除了西班牙作家可以选择，你你你带本海明威写西班牙那个那个那个短短篇集也
0: 很很有意思的。我要是知道海明威写过西班牙就好了。
3: 是带一本编程
1: 去疯狂，感受会非常不一样。对，哎
0: ，这个。就像刚才贾老师刚才说的其中一个点，嗯、我觉得太对
1: 了。我
0: 是当时路过滕王阁的时候，嗯，我想到的就是我要站在滕王阁看的那个风景啊，嗯、我这辈子也写不出来“秋水共长天一色，嗯、<笑>落霞与孤鹜齐飞”，我只能写出“牛逼牛逼，真牛逼”这个地方。嗯嗯咋这么牛逼？家人们谁
2: 懂啊？这太牛逼了
0: ！这就是我看了《滕王阁》之后，在小红书发的内容。我觉得两个东西不一样的感觉是啥？就是你文学里看到那儿的时候，你欣赏的是那个人他看到的那种分享，就是他的那个视角，他的那种洞察，还有文学的那个美。你看到小红书的时候，你看到那个地儿，你有一种这个人也跟我在这儿一样的感觉，就是我有一种很强的真人感。你身边站了个人，这个人啊，我看我点个谁帖子，谁出来说。说，哎，史立峰老师，你怎么也在？尤其是你拿着这个照片，你就像刚才佳佳说找角度那种，嗯、你说他这个角度真好。你你，当你转到那个地方，发现是一样的角度的时候，嗯、你就感觉你跟这个人一起来到这个地方，嗯、你有一个特别强的我找到了我的 h o 的感觉，嗯、<笑>我的我的家人呐、啊，嗯、<笑>就找到那个感觉。我觉得这种这种是又真实，然后又有那个真实的人站在你面前的感觉啊，是。
2: 就是人和人之间的联系、连接产生了共鸣。你们因为这件事儿，嗯、你们而且这个事儿特别小、特别细微，就更能有人情味儿些。
0: 对，而且主要是小红书这个软件，它比较比较温和。就是目前还比较友好的一个社区氛围感，对对对，家人们谁懂啊？我被骗了两千块钱，底下就是真的是他怎么骗两千？我上次被骗五千，然后大
1: 家来大家安慰这个人
0: 出气了。你们要不先报警，行先出气，先消消消消气儿。小红
2: 书上的用户就是热情友好，特别喜欢帮助别人。嗯，你在上面就是
1: 帮助宁佳宇老师换衣服，哎，你
2: 不没看他现在进步多大吗？那都是这个平台帮助。他
1: 在那上学的，他在那上面向大家求助，就是我、啊、我应该怎么穿搭衣服，<确>然后下边大家人就会
0: 给他出建议，嗯、教他怎么穿衣服。我我忽然有一种很强的感觉是啥？当你发了很多这种生活的分享或者咋样的时候，其实你的人就就留在那个上面了。嗯、小红书这个历史，它的服务器历史应该会比。以我的寿命长，我是这样认为哈，或者是互联网这种介质的历史，肯定会比我的寿命会长。那那个时候，你其实跟历史产生了一种连接感，你的生活永远留在了历史的长河中。你像一个外星人来了，想研究一下生活在呃两两千年以后的外星人，三体人，想研究一下生活在二零二三年的古人，嗯，地球人是怎么生活的？嗯，点开了我的小红书。点开了史立芬老师的小红书，点开<笑><笑>说哇，我活的这么野！<笑>点开我的小红书，看到一个普通人说：“哎呦，我们去马德里得带水。”你看看这外星人学多少？<笑>没没学多少，但是那一刹那，我就成为了一个历史<笑>历史中记录的人。我就想到了一本书名，这个这本书名是我很喜欢一个作家写的，嗯、叫《世界上所有的傻子沙子》傻子。<笑>世界上所有的傻子，这本书啊写不完，<笑><笑>太多<笑>太多
2: 。黄<笑>页是，嗯
0: 、而且我一直我一直觉得贾航江老师是特别执着于记录生活中这些个点滴真人真事的这个这个状态为什么当时选这么一种写作风格为啥不写点虚构的？嗯、其实你说，
4: 人他自己想写的、能写的，他往往是对不上的，嗯，对吧？就是比方比方说。要是问一个单口喜剧演员，你最喜欢的演员，嗯，和你自己实现出来的风格，往往也是对不上，嗯、不太一样。对，那这你心里是<对>是是喜欢这个感，但你的性格、你的气质是其实是在这儿的，嗯、啊，你可能是在找那个弥补，所以这事儿好玩就好玩在这儿，就是你到底能写啥？嗯，呃，因为我那时候也没有特别主观的创作的概念，因为虚构这件事情呢。其实它不是特别大的一个必然性，因为你看咱们今天的人，他、嗯、有一个习惯啊，嗯，就有一点像大家伙就觉得我们我们小时候大家伙都觉得一定要得去趟北京去趟上,上海，现在人一定觉得去趟东京去趟纽约去趟巴黎的感受是一样的，嗯、就是好像是你个人写东西，他一定要写小说，嗯，对吧？但是你看倒回到三四百年前的人，那只有最不正经人才写小说，是啊，比方说曹雪芹这么不正经的人才会写小说啊，都人那时候都写诗，写些搞考据啊，嗯，这就是每一个时代核心文类的区别。但事实上今天也是，就是你究竟写什么那个能够把你想表达的东西表达出来啊，这这事儿。真的不是不知道，嗯、呃、啊，这个这个这个事情就是跟那个刚才教主说的那那事儿，其实挺有挺有原因的。一个就是你只能这么写啊、呃，另外一个呢，我也并不觉得那个虚构文学它就一定从哪个品类上比旅游文学，嗯、呃、啊，它它能够更能揭示一个现实。其实它有一个。呃，原因就是，他不管你写什么形式，都是在写你自己的那个感受，嗯，你自己的世界感，就是它都不等于真实，嗯，如果客观真实的话呢，那就不是创作了，嗯，一个人创作，他肯定就是有有有有一个那个什么因素在的，嗯，即使在法律上的上的那个证据，你看证人的陈述，他都不能够说就是等于等于真实。
3: 嗯，他没撒谎，但
4: 是不等于真实。你如果大家能感受到这个、嗯、这件事情，就有意思
3: 了。
4: 嗯，这其实就像咱们旅游一样，你看到的和这里究竟是不是，不见得是一回事儿。嗯，就是我确实去过那个西班牙，我确实去过斯里兰卡。嗯，但是你究竟看到的是不是这个世界呃这个地方？嗯，其实是挺有意思的。我不在乎<笑>对，是这样啊，就是教主说这个四个字非常重要啊，<笑>就是说我不在乎它到底是什么，我在乎的是我来过，我在这儿经过了什么呀？嗯、是我感受到了什么？嗯，这个其实就是你不管去写写作，从本质上说和旅游的行为是一模一样的行为，不就是一个人在在把自己啊一点一点的把把它并到这个世界里去，好像留一点不同的东西嘛？就像教主说的，万一将来。把他复原出来，外星人来了，以他们的 AI 技术复原一个那个，呃，音容宛在的教主，还坐在这儿录博客，还说这些话，嗯、一模一样的话是完全可以的。嗯、再复制一个史蒂芬，然后说这。按照他们不全的信息说，这是代表人类最伟大的建筑艺术。咱们回去造一个模拟虚拟地球，把教主就放在这些建筑里。面
0: 。我做大佛，上我在被捕，<笑>我在那个时代的小红书上写家人们谁懂啊？被捕一定要注意这五件事。对
4: 这底下九千多位教主一
0: 起一不坏，盖楼。外星人这么闲，来地球纯旅游
2: ，<笑>只有教主没有信徒，纯玩
0: ，纯玩五日游。但我我有一个我有一个感觉，我这个感觉是啥呢？哦、我们现在很多的这个记录或者写的这些东西，可能不是非虚构文学，嗯，但是它是一个非虚构写作啊，就是把写作这个东西无限扩大化的定义了嘛啊。嗯、你你举个例子，如果我们想到一个平台，就想到这个平台上固定的几种语言，或者是经常用的几种语言，这不也是一个很伟大的创作吗？就是它引领了一个。说话的方向，至少是我们语言的这个、嗯、这个未来的一个方向。嗯，我能，我觉得这个是一个，就是让让每一个人都产生了那种能面向历史，然后走进历史的这么一种可能性。嗯，我觉得有这种东西，哇，这这升华太牛了，<笑>哥们儿就是啊，去西班牙不一样，你知道吗？看到那分层的云，咱们就思考，深、嗯、造回来，深造。我但是国内很多的自驾游线路也特别值得去去考。告家人们，告诉你，如果你去中国的什么大熊猫大道开车，就川西那条路，嗯，一定要准备足够多的娱乐设施，<笑><笑>太适合听播客，无聊这五百期都可以在那儿全听完，就是这太绕了那个路。所以，哎呀，这这一期我们也是聊了一聊啊，这个旅行啊和这叫又聊眼前的远方的生活，又聊现在真实的生活哈、啊，咱们都聊了，远方和眼前都聊，嗯、呃，也非常感谢这个四位。四位，还包括我，非常感谢两位嘉宾吧，<笑>哈。跟我们分享了很多这个文学，佳佳刚才文学多好，单眼文学是吧？<笑>去斯里兰卡你就单眼单眼看世界啊！斯里兰卡一一眼就能看，<笑>一眼看完斯里兰卡，一眼万年，一眼万年。咱们这文学性多强！然后也非常感谢各位的收听。那最后呢，也非常欢迎各位能够来小红书，然后分享对于本期播客的一些个看法。我们刚才都说了，小红书是一个那么友好的氛围，对吧？那你分享本期博客，你当然就以夸为主嘛，是吧<笑>家人们谁懂啊？这期博客真是逗死了！我在小红书上已经看了好几次，就推荐博客
2: 是，我也刷到，我
0: 是怎么看？看到大一老师的账号你，你是刷呀？你是刷到是因为协信聊天会，他们每次都会提到啊。<笑>我是怎么看到呢？就是我们每次别人艾特艾特我的时候，都说无聊斋也不错。<笑><笑>根本没人提，就是这样，所以也希望各位能够去小红书啊，分享一下对本期播客的看法，以及你自己对于生活、对于非虚构写作、对于我们的旅行种种的这个体验还有感受啊，可以来看一看。同时呢，也希望各位在“无聊斋”公众号点击听友群，扫码添加“无聊斋小管家”就能够进群了。期待跟各位在线上相见。那这期节目呢，我们就跟各位先聊到这儿哈。那我们下期再会，拜拜
2: ，拜拜，哎、拜拜
0: ，